0: Det, det, kanske, det kanske räcker med, med snacks. Ska vi hoppa in på en gång? <laughs> ja, det kanske. Men fort, det var som att du klippte den. <laughs> Helt plötsligt
1: bara bytte du. ja Det var som att du hade har gjort klippningen och jag hängde inte med på
0: det. Nej, jag sitter och redigerar i gärna. Men mm. ska vi ta och hugga in på, på filmen, veckans film? Chill, chill. Chill, chill. Hej och välkomna till en avsnitt av Radio Urubus. Det här är Filmklubspodden där vi varje vecka pratar med en ny film från obestämd sjanger och era. Och den här veckan sitter jag som vanligt med Sam. Mm. Och den här veckan ska vi prata om filmen från 1983 vid namn Människor emellan, eller The Big Chill som den heter på engelska. Människor emellan? Mm. Det är ett bra namn. Ja, ett lite mysigt namn tycker jag ändå. Det här är, det är jättedåligt kanske. Ja, det får man bestämma själv. Jag gillar ju... Jag, jag saknar ändå någonstans där vi den där tiden då vi översätter alla filmtitlar. Ja. Det finns ja, jag, jag håller inte med, men... Det finns någonting mysigt i det, men jag är väl ändå glad att, det, att den tiden är förbi ändå.
1: Jag kan ju uppskatta det nu, liksom, så här i efterhand är det ju kul. Mm. Så jag vet inte om man vill ha det, att de skulle fortsätta med
0: det, liksom, i nutid. Nej. The Big Chill är väl onekligen en bättre titel, det måste jag säga. Mm. Jag tror faktiskt det. Men det här det är filmen där ett flertal vänner möts igen efter att en annan vän har tagit självmord. Och så samlas de hemma hos Kevin Klein och Klein mm. Close för den delen. Under en helg. Jag och så har de lite mysigt på både ett och annat sätt. Just. Eh, vad tyckte du om The Big Chill från 1983? Eller människor i ska jag kalla den för. Vad tyckte du om människor i från 1983? Människor emellan var en big chill, tyckte jag. Ja, och det innebär? Ja,
1: den var chillig sådär. Ja. Lite mysig, Ja. chillig.
0: På ett, på ett bra vis? Ja. ja.
1: Det var först lite sådär. Jag vet inte, alltså man måste ju ändå säga att 80-talet är väl kanske den visuellt mest tragiska som har hänt i filmhistorien. <laughs> det ser ju så jäkla oinbjudande ut. Alltså ja. det, det, det här var väl kanske bland det värsta. Någonsin. Absolut med den här begravningen. Början var inte lockande.
0: Sen, hur, hur menar du då? Liksom, tänker du i sceneriet eller i själva filmandet i sig? Eller vad, vad tänker du på? Det är, allt ser ju så dassigt ut. Mm -hmm. Alltså i filmandet? I, cinema, i cinematografin?
1: Ja. Det, själva kvaliteten är ju också... Det var som att. De, alltså man kan ju kolla på äldre filmer. De brukar vara bättre kvalitet. Men just 80-talet där ser ju bedrövligt ut. Mm. Även då inte det beror på. Jag har ingen teknisk... Jag har ingen riktigt koll på varför. Men det är väldigt... Jag gillar ju det här koniga. Men det här är liksom konigt på en ny nivå. Så man knappt ser någonting. Mm. Och det är gråa. Grå, alltså det är inte så färg... Ja det är färgglatt men ändå inte färgglatt. Nej. Det är svårt att sätta fingret på det. Jag tycker ju annars om lucken på äldre filmer. Och så där, men just 80-talet är en typ av downer tycker jag. Okej. Okay. Ja, det inte, jag vet det är inte, kanske det... inte är fel. Det finns väl vissa filmer som ser Men det här känns som... Det... Det
0: värsta av, av, av 80-talet på något. Alltså jag, jag tyckte ändå den här filmen var väldigt snyggt filmad. Jag blev förvånad över hur, hur, hur fin den var så. Sen kan jag väl hålla med dig om, om liksom inredningen och hela sceneriet är väl kanske inte det finaste jag har sett. Men det var, en, det var en hel del bilder som jag ändå tyckte var väldigt fina. Ja men det var det här. Kanske kvaliteten bara.
1: Mm. Den, den är så konstig kvalitet på något sätt. Det är inte, inte skarpt, utan det är luddigt och lortigt. Nej, <går> jag vet inte. Det var kanske nog om det, men det är, det är rent visuellt kanske inte det mest lockande. Men sen när man väl kom in i filmen så, så tyckte jag den var väldigt trevlig. Alltså det var väl inget, jag tyckte inte den var fantastisk, men det, det var, man tycker ändå om den här typen av filmer. Mm. Uh, ja...
0: Jag tycker ju att det är helt underbart med sådana här filmen. För jag älskar ju egentligen enkla kammarspel. Där man bara låter skådespelarna liksom leva livet i en månad. Mm. Men man ser ju redan från första, från första scenen att det här är ju en skådespelarfilm. Den fetiserar ju nästan skådespelarna. Jag tänker då i kyrkan då, som sagt när han verkligen väljer att fokusera på ansikterna där varenda skådesgråter. Tramsigt tycker jag. Du tycker det är tramsigt?
1: Nej, jag vet inte. Jag, just den scenen fångade mig väl inte direkt. Jag tycker det där... Det, det känns som det där... Jag vet inte. Just gråta så, här, så klassiskt. Liksom, så här, bra skådespeleri, då ska vi gråta lite grann. Mm. Ja, alltså jag säger inte... Just den delen är inte... Jag blir mer imponerad av det där andra som hände senare. Mm. Som inte... Är det just
0: gråtande alltså, utan min, min andra poäng, delar av Min poäng är väl inte riktigt att gråtande så är, är toppen på vad en skådespelare kan göra. Men den visar ju ändå väldigt tidigt att det här, det här är en film som verkligen fetischerar skådespelare. Mm. Sen om man uppskattar det eller inte är väl upp till och en. Men jag, jag tycker ju sånt är ganska kul och jag älskar ju dessutom egentligen alla av de här skådespelarna.
1: Ja men jag tycker ändå om... Om det egentligen liksom. Men just det, det. var mest den där första scenen som jag inte var så fångad av. det kanske var när jag inte hade... Och jag hade inte riktigt öppnat upp mig för den här filmen ändå. Nej. Det kom lite senare tror jag. Men, ja. När jag väl hade... Jag var, var mer redo för filmen liksom. Jag hade mm. kommit in i lite grann. Då, då uppskattade jag nog det mer liksom. När, jag såg det
0: mer. när öppnade du upp dig? Ungefär när om du kan sätta fingret på det.
1: Bra fråga.
0: Um... Ja,
1: jag tror nästan att jag har ett, Jag tror det var den där scenen Som jag faktiskt gillade väldigt mycket Det var när, när alla personerna Packade upp sina väskor mm. Jag tror det, var, det är ju ganska tidigt liksom. Mm, det. det är ju egentligen precis efter begravningen mm. Men det var då När de såhär bäddade sängarna tillsammans Och uh. packade upp Det tyckte jag var mysigt Det kändes på något sätt Det var där de liksom satte var var den här filmen Vad det är för typ av film på något sätt mm känslan liksom, och då, och då började jag bli lockad
0: det här, det här är ändå rätt det här kommer bli en rätt mysig film ja, ja, alltså egentligen är ju liksom själva anledningen varför de är där den är väl inte riktigt relevant i handlingen men och, 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 om, man, om man ska fråga sig vad grejen är så är det ju att se de här skådespelarna agera med varandra. alltså se dynamiker mellan de olika och se olika par i olika situationer till exempel mm. det är ju där den riktiga nyckeln finns men jag måste säga att jag var ju Ganska huk redan från absolut första skärmen då Marvin Gayes hörde through, through the Grapevine började spelas. Mm. Eh, och och eh, titeln The Big Chill syntes efter, ja, nonscore-spelare dragit ner, eh, dragit ner eh, byxbenet över strumpan. Jo, det var lite roligt så där. Och jag tycker den hela den öppningsekvensen är otroligt snygg för att den den etablerar ju inte exakt vilken alla skådelsen är, men man får ju ändå en ganska vag vag aning om vem varenda person är i dynamiken och hur hur den människan lever man ser ju liksom på en gång då att Tom Berringer är en skådespelare mm. eh, och eh, ja, vad nu, jag kommer inte ihåg vad hon heter men eh, Tom Berringer, han tjejen som han var kär i mm. eh, men man ser på en gång så att hon är preppig och Ja, man, man ser det liksom dynamiken som kommer, som, som kommer i framtiden på en gång framför sig.
1: Mm.
0: Jag tycker det är en otroligt snygg öppningsscen. Och bara det här, för jag kollade igenom den efteråt igen, öppningsscenen. Och jag förstod inte första gången att eh, alla de här närbilderna på... Nej, när de kammar håret till exempel och det här första rösa när de drar ner byxbenet. Det är ju när de klär, eh, när de klär liket, Alex lik. Ja. Det kopplade inte jag riktigt första gången. Och så när de visar de här R'en på handen. Mm -hmm. jag trodde bara att det var någon som hade ritat det på handen, så jag, jag kopplade inte alls att det var ett lik de klädde på jag har också helt det hade jag nog också missat jag såg inte om den faktiskt men, nej. Jag, nej,
1: men det var inte den scenen egentligen, för det gillade jag nog mm. det, den kändes i samma stil som mm. den där öppningsscenen mm. det var nog den där brödlopps nej, jag säger brödloppsbegravningssekvensen emellan där mm. det var, var jag lite förlorad där men mm. sen kom jag tillbaka igen, så det var kanske bara en liten kortare svacka
0: Ja, alltså jag håller, jag håller ju med dig om att det är ju inte bästa scenen i filmen direkt, men samtidigt så behöver den ju. Den är ju väldigt tung för att den måste ju etablera återigen, då, fast mer, mer verbalt, vilka alla är och dynamikerna och varför de är där till exempel. Men sen så jag kollade på några raderade scener i den här filmen. Mm. Det fanns ju en hel del mer som de hade i den där öppningssekvensen på, eh, vid begravningen. Mm -hmm. Till exempel så fanns det en, en ganska lång scen då ingen kände igen Jeff Goldblums karaktär. Vilket känns helt besart att de inte skulle känna igen honom. För, den är ganska unik ändå. Ja, precis. Och han, alltså, om de träffade varandra i college, liksom, hur mycket har han åldrats på tio år? Ja. Så jag är ändå glad att de klippte bort just den sekvensen. Ja, det, lå
1: det låter som en dum scen. Mm. Jag tror att det var delvis mitt hat för att... Det än en gång hade det valt en iTunes-film som också förstörde den där begravningsscenen. Ja. Det kan ha varit det. Men sen så smälte jag när Goldblom
0: packade upp sina kondomer. Mm. Då
1: var det liksom, det var vändpunkten. Mm.
0: Ja, nej, det är nog, där är ju återigen en sån där liten detalj som säger så mycket om hans karaktär utan att egentligen säga någonting. Ja, för ett spår på något vis. Ja.
1: Sen var det ju väldigt uppenbart, men jo. det var tidigt, tidigt för liksom varnade kan man säga.
0: Vi pratade ju lite förra veckan om så här skådespelare som jag blev glad av. Då var det ju Pollack som jag, Sidney Pollack som jag automatiskt bara lyser upp av. Och den här filmen är ju verkligen fylld av sådana skådisar. Mm. Särskilt Kevin Klein Eller Kevin D. Klein som man, Jag tror att han har ett smeknamn. Då, då, då man i branschen brukar kalla honom för Kevin D. Klein Eftersom man alltid tackar nej till roller. Alltså det är på nu vis. De här
1: skådisarna, förutom Goblin, då kanske... Jag känner de är så bekanta på något sätt. Men ändå känns det inte som att jag har sett så mycket filmer med dem.
0: Jag vet Nej. inte vad det beror på. Nej men Kevin Kline är ju verkligen en sån. För han är ju så jäkla bra. Han har ju en skärm som få besitter. För, han är lite Ted Mosby för mig nästan. Ja men säga. faktiskt lite grann. I alla fall är den här.
1: De har, ja i alla fall är den här. Ja. De har lite samma typ av skärm. Mm. Och så Glenn Close då. Om jag då, som liksom är... in en av mina eviga referenser till
0: andra där. Ja. där. Ja, nej, men jag, jag förstår den faktiskt. Eh, det är inte helt olikt. Han skulle lätt att kunna spela Ted Mosbys pappa. Mm.
1: Eller den äldre Ted Moosebuck kanske. Ja. Rösten kanske han klur ha Ja, faktiskt. Den är rätt bra redan. Ja, där är eh, Men Glenn Close är ju också en sån där skådis. Ja, men hon, är ändå, hon, hon har ändå varit med på något vis. Mm. Alltså, men just Kevin Kline vet jag inte vad jag har sett fler film med. Men ändå känner jag att jag måste ha sett fler filmer med honom. Jag, kan inte, jag har ingen aning om vad det är.
0: Nej, jag skulle inte heller kunna säga vilka, vilka filmer du har sett och inte. Men han, han, är, ju den där som, han är ju en perfekt everyman
1: egentligen.
0: Det är ju en stilig kar, men han är ju inte den här klassiska hollywood heartthrobben om man säger så.
1: Nej, det är kanske det som är
0: grejen. Jag gillar oftast den där mest. Mm. Nej, men jag tycker det... att han är fullkomligt briljant. Men sen så ja. tänkte jag också på det, den här filmen, varför för Tom Beringer, han som spelar skådesp äh, skådespelaren i filmen. Mm. Eh, han älskar jag också. Varför? Han har ju ännu mindre av en karriär. Han gör ju verkligen så här b action rullar nu för din.
1: Ja, det är där han har försvunnit.
0: Ja, men jag tycker ju att han är sjukt bra i den här filmen också. Det är alltid min
1: favoritkaraktär
0: faktiskt. Ja. Det kan vara att han delar mitt namn också. Ja, typ. precis. Och för att han har så en sån briljant TV-serie. Ja. <laughs>
1: Och så har han en sån här musch mm. Som man önskar att man kunde ha. Liksom.
0: Ja, men men det funkar inte riktigt. Där, där tycker jag inte du kan snacka skit i 80-talet, För då, då visste man i alla fall hur man gjorde muschar.
1: Alltså jag är... Det var bara att det är någon som har fipplat med kameran. Ja. Det var. Nej jag vet inte. Det kanske var dåligt
0: restaurerat. <laughs> ja fast jag reflekterade verkligen inte över. Alltså jag, jag kollade ju upp på den här filmen på datorn. Jag gjorde också det. Ja.
1: Jag vet inte, jag, jag brukar, det låter fjantigt att haka upp sig eller sånt där. Jag brukar, ja, men det är, ja jag vet inte. Det är svårt att riktigt sätta fingret på det. Det är just där, 80-talet man såg det här, tänk. Ja. Men jag vet inte, jag har ingen, ingen riktig bakgrund till det. Nej, det jag... känns som att det var skarpare på 70- och 60-talet och 50-talet också. Vilket det är liksom, inte, jag vet inte varför det känns så.
0: Jag vet att den här filmen har en criterion- restauration mm. det hade varit väldigt, riktigt intressant att se hur den ser ut med tanke på det du säger
1: det är kanske att jag har sett en massa sådana överdrivet skarpa restorationer bara av filmen
0: ja. vi eh, vill den... inte
1: haka upp oss mer på det
0: <laughs> nej men det är nog intressant det här med 80-talet för den är ju, den är ju verkligen liksom knuten till 80-talet rent produktionsmässigt och liksom handlingsmässigt eller handlingsmässigt är den ju så Knut, men eh, produktionsmässigt så är den ju verkligen det för Kastan. Eh, han som skrev och eh, regisserade den här. Han är ju verkligen, han har ju stark anknytning till 80-talet. Han skrev ju Indiana Jones och Star Wars och 80-talets populärkultur kan man ju verkligen tacka honom för.
1: Ja, det är ju därför det här är ett så spännande. Det är en intressant film av honom ändå. Liksom. Mm. Ja, men och han har ju gjort ett, mycket. Det är med liksom medvetet val också att, ja, jo. Det kanske är det som är storheten i de andra filmen också Att han, att han bemästrar Även det den lilla filmskapande
0: mm. Ja men för egentligen Kollar man på hans egna filmografi Liksom där han har regisserat Då är det ju mycket sådana här filmer han gör Han är ju mm. inte riktigt en, en Science fiction filmskapare Utan han, det är ju snarare En ovanlighet att han gör Större actionfilmer mm. Men för han är ju verkligen Han, han bemästrar ju den här karaktärshumorn mm -hmm. som egentligen är så svår att uppnå. För det, det, det är ju inte några riktiga. Det är ju inga riktiga skrivna skämt så. Utan humon kommer ju från, från. hur skådespelarna agerar med varandra. Och sen så hur, hur de liksom konstant. Ja, men det kommer ju från skådespelarnas dynamik. Man köper ju verkligen att de här är kompisar. Och det är därför man har kul med dem.
1: Mm. Ja.
0: Den, den, den är så otroligt naturligt skriven på det viset. Och det är ju det som castan verkligen framhöjde i Star Wars-filmerna. Och det är det jag känner att The Last Jedi till exempel saknar. Mm. Ja, det kan jag nog hålla med om. Men sen i sig så är ju handlingen tidslös. Den är ju inte alls knuten till 80-talet egentligen. För det är ju ingenting som känns riktigt särförlegat. Men ja, förutom Kevin Klines springshorts då. Va? Nu förstår inte jag vad du menar. De känns ju inte riktigt som att de är hemma idag. Jag skulle ändå kunna tänka mig att ha ett på sådana där. Ja. Mina springkort,
1: ändå, jag har ett par som är re relativt korta.
0: Inte riktigt sådär korta. Nej, för men... de där är ju kalsongkorta. Ja, definitivt. Jag...
1: Kladdriga kalsonger och
0: <laughs> Nej, jag hade nog inte haft på mig dem själv. Men jag hade inte haft någonting emot om det där modet kom tillbaka.
1: Nej, jag hoppas nog ändå på en återkomst springkortens återkomst Ja, den där typen av springkort. Det hade jag väl sett mer av
0: <laughs> Vi pratade ju lite om, eh, om skådisarna innan och det är mycket, det här, mycket av det här avsnittet kommer ju handla om skådisarna för det är, ju, det är ju som sagt verkligen det filmen handlar om mm. Glenn Close är ju den enda som blev nominerad till en Oscar för den här filmen och jag förstår eh, faktiskt inte riktigt varför hon var den av alla de som blev det Så att hon grät Ja men lite, hon, hon hade en naken grå, scen i duschen.
1: Hon offrade mest. Ja,
0: för jag, jag vet inte vem jag skulle säga är den riktiga MVP'n i den här filmen. För den, den är ju verkligen otroligt jämfördelad. Det är ju ingen som jag skulle säga är riktigt tydlig huvudkaraktär. Nej. Det är ju en ensemblefilm through and through. Ja, så är det. Och jag gillar ju det... verkligen hur de verkligen anstränger sig. Att varenda alla olika karaktärer ska få umgås med varandra. Det är inte alltid två par hästar som är tillsammans. Utan de skiftar alltid med vilka de umgås med. Mm.
1: Ja, det gillar man ju. Det, den utforskar liksom alla alla i med varandra. Ja. Och sådär trevligtvis. Det är lite också den här... Alltså på något vis uppfyller på min kanske drömmen jag tänker att man kan ha en kompisgäng. Någonting man vill göra. Liksom. Det är det som är nästan omöjligt att, att uppnå den här, att det skulle vara en hel som man hade ja. till varandra. Men det kommer, det... det kommer bara hända när någon dör. Ja, det är det den vill säga. Så det är bäst att någon dör. Eller vadå? <laughs>
0: alltså, egentligen tänker jag väl att filmen säger att vi lever för mycket i det förflutna. Mm. Ja, så kanske. Det är det den vill säga. Ja, jag tänkte lite på det. För jag känner ju att filmen kanske saknar något i slutet. Mm. Jag tycker det är väldigt fint ändå liksom att den här, den här helgen stannar liksom kvar i den här helgen. Jag tänker med Tom brangers karaktär och ja, hon, vars namn har jag glömt nu. Hon som var skådis i Poltergeist också. Eh, Vad sa du i? Hon var skådis i Poltergeist också. aha Ja, eh, men de... De pratar ju liksom om att ha en riktig relation. Men när helgen är över. Då så går hon tillbaka till sin man och sina barn. Mm. Så det är ju det är någonting mystiskt över den här helgen. Liksom. Allting stannar kvar där. What, what happens ja. in Kevin Kleins house? Stays in Kevin Kleins house?
1: Det är kanske det de vill lite grann också.
0: Ja. De vill på de något sätt
1: komma tillbaka på något vis. Och så får de vara där en liten stund. Och sen är det tillbaka till det
0: vanliga igen. Det är ju kanske det som är trevligt med det. Jag vet inte för den är ju den är ju sorgsen men samtidigt så otroligt glad. Ja. Det ligger ju, ja, med, med all rätt egentligen så ligger ju en melankoli över hela filmen och det är ju eftersom Alex har dött och begravningen. Men också för att man, man känner liksom som publik att den här helgen den, den, dens, dag, dens dagar är räknade.
1: Ja, men ändå är, ja, men så ser det ändå något liksom glatt och härligt i filmen. Mm. Precis som de skämtar om, om honom också på något eller... ja inte inte vad han uppskattar på det <laughs> Det är förstås lite trist med den här karaktären. Nej men just det där så det är lite ändå. Jag vet inte. Det är ju inte, inte en... Och sådana här scener med Glenn Close duschen definierar ju inte
0: filmen. Liksom. Nej, nej, inte alls. Och inte öh, och och inte jag kyrkscenen jag gillar, men... i början heller när de gråter.
1: Nej, jag tror det är därför jag inte gillar kyrkscenen. Nej,
0: jag vet inte. Men, men det är ju inga
1: scener som, som jag tar med mig ändå. Det som jag tycker är men de, de, har säk, de har helt klart sin funktion mm. Men det är inte det Det är inte essensen av, av filmen
0: Nej, nej Sen så behöv, Såklart behövs det ju scener då Då de visar att de verkligen är ledsna Annars hade det ju känns ganska Som en ganska cynisk film Ja, verkligen eh. men Jag tycker inte om det här Det känns ändå realistiskt på något sätt det, på det
1: sättet de porträtterar det
0: Ja, och så just det att Det är Glenn Close som gråter är ju också väldigt snyggt Eftersom det är så mycket som ligger under ytan De, de nämner ju lite lätt Att Glenn Close och Alex hade, hade Vänstrat Men det, det, är ju ingen, det är ju ingen tyngd Över filmen liksom. Det är så otroligt Nej. mycket undertexten Som man, som man liksom får pussla fram och har hänt för Men de, de säger ju aldrig riktigt rakt ut Även fast mycket av filmen består ju liksom Av nostalgitrippar Mm. Så blir det aldrig för mycket exposition. liksom oh, Kommer du ihåg när det här hände då och då? Det blir inte bara historieberättande från karaktärernas sida.
1: Nej, de väver in det
0: ganska liksom, smidigt på något sätt.
1: Mm. Ja, men det, är det, det känns ju det som... naturligt. Det är, inte... ja, men det är naturligt gjort.
0: Ja, ja, men det är det som verkligen visar hur otroligt egentligen underskattad castaren är. För visst, han är mm. ju hyllad liksom för Star Wars. och ja, men Den här var ju också nominerad för bästa manus, tror jag. Men han är ju ingen... Ja, egentligen är väl skribenter Alltid ganska underskattade Hollywood Men han är ändå inte riktigt någon som Som verkligen är där uppe på toppen där, där jag tycker att den borde vara i alla fall Nej Även fast han har med Den här otroliga 80-tals nostalgiporren som slår, som slår Vårt kulturella samhälle idag Så har han ju absolut kommit in med strålkastan Mycket tack vare The Force Awakens mm. Så han har, ju, han har ju Äntligen fått lite uppmärksamhet men jag hoppas verkligen att han Inte för
1: det här liksom. inte den här typen. Nej. Av film. Absolut om han har gjort fler har jag ju en jättebra koll på honom liksom. Men om man kollar igenom hans filmografi så, och som du också nämnde så har han ju ett antal filmer i samma
0: samma ja. ja, han gjorde väl någon liknande film om det var 2010 eller något sånt här. Men det är ju ändå åtta år sedan nu. Mm. Och man hoppas ju verkligen, och han skrev ju visserligen solo som kom ut i våras. så det är ju inte som liksom att han har varit stilla sedan dess. Men jag hoppas verkligen att han använder den det här draget han får från Star Wars-filmerna till att göra något sånt här igen.
1: Mm, något mm, mer småskaligt.
0: Ja, det här, ju, det här är väl egentligen... Det här är ju Netflix-film idag. Ja, ja det behöver inte vara ja. Nej, men det känns ja. väl mest trovärdigt att det är de som skulle finansiera den här.
1: Lite som... Eh, jag tänker på... Vad heter han? Eh, mm. Noah Baumbach. Mm, faktiskt. Och... och eh, Ja, egentligen hela hans filmografi, men jag tänkte framförallt när vi snakar om Netflix-filmen på, på hans senaste The Me jag skickat ut har det. Ja, ja, något sånt där. Historiskt, du vet mm. vilka jag menar. Mm. Den har för övrigt en otroligt härlig konighet, så jag kan uppskatta det. Mm. Där är det jävligt snyggt, men <laughs> inte den här. Eh, nej, men den känns uh, samma, det är samma styp. No där är det istället familjedrama. Eh. Som har både liksom mörker och humor. Och det är lite samma känsla dock jag tycker.
0: Mm. Jo men det är det. Den är ju, om vi fortsätter snacka humor så är den lite mer quirky. Ja det är ju. Eh, och det är det jag verkligen uppskattar med den här. Jag gillar ju quirky också. Jag, jag älskar det, The My Witch Stories. Eh, men jag uppskattar också liksom att det finns den här uppriktiga, mer uppriktiga humor som, den här, som eh, Människor emellan visar. Mm. Ja, jo. Jag skulle vilja snacka lite om Alex. Mm. Har du läst någonting om eh, bakom klissarna på den här filmen?
1: Nej, jag tyckte jag läst någonting om att,
0: om att han skulle
1: ha varit med från början. Ja, men, men du, du vet inte vem... Kevin Costner. Ja, oh,
0: ja. Jag tänkte fråga dig vem du tycker skulle ha spelat Alex, men då... Aha.
1: Jag gillar ju inte Kevin Costner. Nej. Speciellt mycket, överhuvudtaget. det är jättesvårt för honom av någon anledning. Så jag är ju tacksam att vi slapp se honom.
0: <laughs> men...
1: Jag, jag kanske kan få välja någon annan ändå.
0: Ja, jag vill välja någon.
1: Man, det känns jag måste jag, det måste ju vara någon som är liksom i samma som har hemma där i gänget. Ja, det är därför blir det svårt, för jag har inte riktigt jag har nej, inte men för,
0: nej men för jag ja. satte, tänk, jag, innan jag visste om att eh, om Kostner eh, skulle vara med så så, så säger de ju det att William Hurts karaktär och eh, och Alex är väldigt likvarande. Mm. så, så att jag tänkte på det, vem är det som är lik William Hurt, men Kevin Costner är verkligen en perfekt val för det Jag tänker Jeff Bridges då Ja, ja, ja jag kanske de de... Ja, fast jag, ja, det är ändå Kevin, det var en massa samma hårlinjer och så samma haka också tycker jag Jag tycker Klein och, eller, uh, Hurt och uh, Costner faktiskt Det är en riktigt bra rollsättning men för hela, hela grejen var ju liksom i slutet att innan eftertexterna började rulla så skulle det så skulle den ha klippts tillbaka till eh, en Thanksgiving-kväll på 60-talet, då alla fortfarande levde. Och då skulle man få se dynamiken som var då.
1: Mm.
0: Med Kevin vid villiv då och alla andra också. När, det antar, hade spännande. Jag antar att det hade varit när de gick på college. Men eh, det de kom fram till var att allt det de säger och ut då hade de redan visat tidigare. Mm. Eh, så det är ju ganska stort liksom ändå, för det var det absolut första de filmade. Att liksom... Ja de har filmat det alltså. Ja de har filmat det men det är inte släppt någonstans mm, Spännande Så det finns liksom en hel sekvens med Kevin Costner Där ute någonstans Men det här var ju innan Kevin Costner var känd dessutom
1: Ja ändå skönt att vi slapp se det
0: Ja men som, som du säger Så hade det varit intressant att se Men jag tycker det är otroligt mer skickligt Att de ändå liksom sa Allt det de ville säga Ja show tell då Som den klyschiga gregen är Att de verkligen utnyttjar det att de ja. berättar ju allting under texten Eller de visar allting under texten Snarare än att berätta det
1: Ja det blir ju lika intressant film tycker jag Jag gillar ju det här att det inte riktigt är Konkret
0: på något Nej.
1: sätt Att de talar om det mer än att man verkligen får se det
0: Men jag kan ju så sagt verkligen inte låta bli Att, att vilja se jag vill, jag vill ju se den där sekvensen Bara för, bara för att Bara för, för att visa det här med var, det ut
1: Hade det varit med Jeff Bridges Absolut, då mm. hade jag också velat sett det Men jag om är det är men... någon skåde som man liksom kan filma en massa scener med och sen bara klippa bort så är det väl Kevin Costner.
0: Ja. ja, han är... Ja, men för både han och William Hurt har ju lite samma... William Hurt är också lite lik Kevin Costner på det viset. De har den här torrheten båda två. De är inte så karismatiska.
1: Uh, nej, jag vet inte.
0: Jag gillar ju förstås. Ja, alltså, jag gillar väl egentligen också William Hurt och jag gillar ju Kevin Costner egentligen. Jag är inte mycket emot honom. Men de, jag tycker ändå att de är lite torra båda två.
1: Jag tycker typ att Bridges är lite torr också, kanske
0: inte lika torr Nej, alltså är Brid på Bridges har om... ju lite, han har ju lite den här lite eviga pojken över sig Ja, alltså det kändes William Hurts karaktär också, är
1: lite pojkaktig Ja, kanske, fast ändå
0: väldigt mörk Jag satt och tänkt det var ingenting jag var riktigt nöjd med, men <laughs> jag satt och grubblade på om, om, om Harrison Ford hade varit bra, men jag tror inte riktigt på den Ja,
1: kanske, alltså som, som vem Som menar. Alex Ja, kanske det hade ändå
0: varit lite intressant. Mm, jag tänker liksom, för det hade ju varit kul. Nu var ju inte Costner en stor stjärna vid det här laget. Men det hade varit kul om det var en stor stjärna. Om man nu fick se honom. Om det var en stor stjärna. För jag älskar ju när de gör det. Har stora stjärnor i små roller. Mm. Och han är ju dessutom i samma generation. Han har jobbat med casten mycket. Och...
1: Ja, men det vore, det vore roligt att se. Jag är inte, alltså, man skulle ha sett Harrison Ford i den här typen av roll också. Mm. Alltså, han skulle ju kunna spela spela någon i gänget också.
0: Ja. det hade varit spännande.
1: Man har ju, eller jag har åtminstone mest sett de här stora rollerna egentligen.
0: Ja, nej, jag, har, alltså, jag har sett eh, Ford i några sådana här roller och han är, ju, han är ju mer än den här historiska hjälten. Han är en väldigt skicklig
1: skådespelare.
0: Mm. Eh, men som jo, sagt så kan... som sagt så det är ju kul att fantisera om vem Max hade varit, men jag tycker absolut inte att det är nödvändigt. Men man får ju att man får eller vara med honom. <laughs> nej, att, de, att de är om honom. Men man får ju faktiskt se kostnaden lite grann i filmen för det här liket och som de klarar upp i den här scenen då Marvin Gayes låt spelas eh, då, då är Kevin Costners hårlinjer, och kammar och det är hans ben under för strumpan på
1: vi får se precis
0: lagom ja. aldrig hans ansikte
1: apropå, och när du ändå nämner Marvin Gaye där, mm. det är ju ett otroligt soundtrack, ja, det är... jag, kan inte, jag kan inte hålla med i den här filmen att här kanske de går över gränsen med antalet låtar, mm. men den är ju det är ju bara skitbra låtar. Ja, alltså, jag älskar det. de här
0: låtarna. Ja, jag, jag, håller, jag håller med dig om att den går på gränsen över för många låtar. Men när de är så bra som de här är så har, jag, så har till och med jag ingenting emot det.
1: Nej, det, det är ett grymt sound. Det är strålande
0: bra, eller? Ja, men alltså, verkligen. Det, är, ja. det finns det inte liksom mycket Marvin att säga. Det
1: är liksom Margie och det är Stones och det är Temptations. Och... Åh, varenda och, låt.
0: Ja, och i, början, I början så tycker jag faktiskt att det är väldigt snyggt. Invävt. Jag älskar när de spelar uh, You can't always get what you want på piano mm. där i början. För det, är ju, det är också ett exempel på den här otroligt subtila humor för det är ju jättekul egentligen att de börjar spela den låten. Ja. Men också ja. väldigt mörkt.
1: Ja, så är det. Nej, men alltså sen spår det väl ur den mot slutet. Ja. På något sätt. Det känns som att de ska försöka klämma in en massa låtar här de här sista skärvande <laughs> minuterna för där får de verkligen in jag vet inte hur många. Nej, jättemånga, verkligen. Så då minns man dem knappt längre. Jag gillar ju också, man ska nämna, annars är det en bra scen. Där de, det tycker jag är när de åker iväg med den här Jeepen. Och de spelar mm. Freedens, det är mm. också. För där har de inte riktigt hunnit spara. Nej,
0: och finns det, finns det någonstans man ska spela Queen, så är det en Jeep. i den amerikanska södern. Ja, det är liksom. Det är prickar nu. Ja, verkligen. Ja, men på tal om slutet där. Eh, vi nämnde det lite tidigare. Eh, funkar det slutet för dig helt ut, eller känner du att du saknar. Alltså riktig, ja, men någonting som rundar av det kanske lite mer. Mm,
1: jag vet inte. I den här filmen så känns så kände jag nog inte egentligen någon avsaknad. Den, den känns mest som att man liksom följer med det här gänget och, och upplever den där helgen med dem egentligen. Och sen så, sen så är helgen, jag, jag vet inte. Det känns, känns inte som att det passar att ha någon så här riktig punchline. Nej, här, nej, jag förstår i slutet jag heter av filmen. Eh, och inget jag väntade. Eller jag vet inte vad jag väntade mig för någonting egentligen. Men, alltså, men det kanske. Om, den här, om man hade tyckt att det var riktigt, riktigt bra, kanske man hade behövt något sånt. För att liksom verkligen. Eh,
0: eller så är det, det som är riktigt bra men Jag vet inte. Alltså, jag är ju ja. lite kluven. Jag känner ju att jag, jag tycker ju att den är riktigt riktigt bra. Mm. Eh, men jag. Eh, jag känner kanske inte att jag behöver en sån här riktigt tryck i slutet. Men jag behöver någonting som kanske ändå. Jag, menar, jag tappade kanske lite vad filmen verkligen handlar om i slutet. Mm. För de nämner... Jag, jag tar för givet att filmen my, handlar mycket om det här att vi lever för mycket i det förflutna. Mm. Eh, men jag, jag saknar kanske att de knöt, ihop, att de knöt tillbaka till det lite grann i slutet.
1: Ja, ja det är
0: möjligt. Det
1: skulle ha kunnat ha varit
0: någon, någon mer
1: koppling kanske.
0: Ja, eller det här att de, att de egentligen aldrig kommer träffas igen först. Ja, men först nästa dör eller något sånt där. Det hade jag varit bra. Nej, Tom Beringer dör dramatiskt. i en stunt och lycka. På en filminspelning.
1: Det kanske uppför den. <laughs> den kanske också gjorts. Men den klipptes bort i sin helhet. Ja, människor emellan två. Ja, fler människor emellan. <laughs> eller mindre. Färre <laughs> människor i Det är det bästa. Ja. Det betyder F ens människor emellan. Jag förstår inte den meningen. Människor
0: jo, ja, nej, ja. men Människor. Ja, det är den meningen. Kan
1: du förklara den?
0: Ja, men nu sitter vi här och pratar bara vi människor emellan. Ja, är det så. Jag antar att det är så. Aha. Men The Big, Chill har väl, The Big Chill är väl något slags fenomen? Jag kan inte säga vad, vad det är och vad, vad det innebär. Men The Big Chill, för The Big Chill låter ju också ganska intäktsägande egentligen. Men det, det, jag vet att det är något slags fenomen som jag inte vet vad det är.
1: Nej. Nej. Men det låter trevligare.
0: Ja det gör det. Men färre människor emellan tyckte jag. Det var bra. Mm. Ja det är bra. Det är en bra titel. Det, jag... det är en bra titel. Varför, tog, varför gjorde han inte så? För För det hade ju funkat på den här också. Ja. Och så hade två tvåan heta, ännu färre människor emellan.
1: Och sista. Inga människor emellan.
0: <laughs> nu är det bara en kvar. Ja. Men människa.
1: Jag tror jag överlever sist. Uff.
0: Antingen så kör vi på att det är Kevin Klein som sitter där ganska muntet och ändå skämtar lite för sig själv. Eller så är det Glenn Close som sitter och gråter där själv i duschen.
1: Ja, jag tror att det är Goldblum som överlever längst. Mm, ja. De andra ser ju så deppiga ut nu för tiden. Om man kollar på dem. Skådelsen också.
0: Ja, ja. Goldblum är ju otroligt mycket fräschare. Han är ju den fräschaste av dem. Ja, så alltså, han har ju gått in i någon slags stilrenaissance just nu. Det finns ingen coolare än Jeff Goldblum på denna jord. Kanske Jeff Bridges? Mm,
1: nej. Um, ja,
0: nej, han är nog inte det. Alltså, Goldblum är nog coolast faktiskt. Och det, för han var ju långt ifrån det i den här filmen, tycker jag. Det är ju på senare år han verkligen har blivit riktigt check.
1: Ja, han är check här också, men han är inte liksom häftig. Nej, så alltså han är inte ansträngt, check. Nej. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på det. Men det är ju, man kan ju ändå på något sätt. Känna ju redan i den här filmen att det är han som kommer bli den största stjärnan tycker jag på något sätt. Eller, han kanske inte är den största stjärnan men jag ser honom.
0: Jag. Alltså, jag vet inte riktigt vem jag skulle säga är den största stjärnan egentligen.
1: Han känns mest unik.
0: Ja sätt. för jag tänker liksom det är ju nu på senare år han, han har fått en, lite av en comeback. Men mm. eh, 20, så från Jurassic Park 2 egentligen fram till ja, men de senaste fyra åren kanske. Så skulle jag väl inte direkt säga att han gjorde något jätte, så jättemycket av värde.
1: Nej, kanske inte. Och värde vet jag väl aldrig om man har gjort <laughs> någonting. Men han är, han är liksom en
0: unik skådis. Ja, han är en personlighet. Känns
1: det inte riktigt så att vi kommer in på, på de här karaktärernas eh, bekymmer. Och, eller liksom. Jag vet inte om de vi behöver det eller? Nej, det är de... så,
0: det är så troligt mycket många bekymmer.
1: Ja, det kommer bli mastigt om vi ska finna på alla.
0: Ja, då blir det en till podd som förra veckans.
1: Ja, men man kan väl sammanfatta i alla fall att det känns som att alla har sina... Alla har ju sina egna problem liksom och alla känns trovärdiga på något sätt. Och det är väldigt snyggt hur de väver samman de olika karaktärernas bekymmer och sådär, tycker jag.
0: Ja, jo, och, och deras förflutna också.
1: Ja, de knyter ihop det på ett, liksom, väldigt snyggt vis. Mm i en film som känns väldigt okrystad ja, det hade kunnat bli kristad på något vis mm. det där när man ska knyta ihop folks öden och bekymmer och allt sådär men jag tycker att det, det känns så naturligt liksom, och det är därför den största styrkan ligger nästan
0: ja, nej, och jag tycker heller inte att, att den går in i det här klyschiga att man måste hem för att hitta sig själv för det är lite sån film den är ändå ja. vi alla har spridit på oss någonting har hänt hemma så vi måste tillbaka och där hittar vi hur vi verkligen är men så är det ju Nej. egentligen inte alls. De, de hittade ju kanske vilka de var. Men det blir ju ganska tydligt någonstans att, det inte är de, att de inte är de personerna ännu mer. Ja. De kanske, men... de kanske går tillbaka till det ett snäpp där under helgen. Ja. Men de har ju liksom sin egna liv nu. Ja, precis. Och det är dags att vara vuxen och ta ansvar för det. Ja, precis. <laughs> ta ansvar nu. Och med de visa orden så tror jag att vi känner oss klara, eller? Ja, jag tycker det får avsluta. Ja, det var allt för den här veckans avsnitt av Radio Rubus. Flera avsnitt mm. tittar ni på cinemarubus.com. Har ni frågor och vill ha svar eller har ni kanske ett förslag till och med så skicka in det till cinemarubus gmailcom Och nästa vecka så tar vi ett litet avbrott för att veckan efter det så firar vi 40 avsnitt. Och då har jag och Sam planerat det här. Att vi ska som vanligt köra ett retrospektiv. Och då ska vi diskutera en av mina absolut. En av mina absoluta favoriter i, i den moderna svenska filmvärlden nämligen Lisa Langset. Mm. Den stora dramatiken och filmregissören. Så vi ska diskutera hennes tre filmer Euphoria, Hotel och Till det som är vackert. Yes. Så nästa, nästa vecka blir, så tar vi en liten paus för att hinna kolla igenom dem. Men vi är inte ledsna för det, för det kommer ett Nights-avsnitt som vi spelade in för några veckor sedan om, om den moderna tv-blockbasten, tror jag att vi kallar det för. Något sånt. Eh, det vi diskuterar egentligen ganska brett om tv-branschen just nu och eh, den här vågen av framtida framtida eh, tv-fantasyfilmer till exempel. Typ Narnia som snart kommer och Sagan om ingen tv-serien och lite Game of Thrones och sånt. Spännande, spännande. Så det får ni nästa vecka. Tack för oss! God natt! God
1: natt!